0: Was ist eigentlich ein Key Performance Indicator? Den meisten ist es wahrscheinlich eher bekannt als KPI. Und warum es vor allem im Recruiting auch Sinn macht, sich mal damit zu beschäftigen, darüber sprechen wir heute.
1: Hallo Jasmin. Hallo liebe Jen. Ich freue mich ganz doll, dass wir uns wieder hören. Heute zu einer Folge mal wieder ohne jemanden zu besuchen, nur wir zwei. In trauter Zweisamkeit, ja. Ich finde das Thema
0: auch super, das hast du dir ausgedacht. Und wir hatten beide das Gefühl, hä, das hatten
1: wir noch gar nicht? Jetzt wird's aber Zeit. So sieht's es aus. Ähm, tatsächlich kam mir das auch in Daily Business natürlich, warum wir da im Podcast noch gar nicht zu gesprochen haben. Nämlich um KPIs, wie man so schön sagt, in äh, Denglisch. Ähm, und zwar in dem Fall um Recruiting KPIs.
0: Ja, super spannend. Erzähl mal was ähm, Also für die Menschen unter uns,
1: die vielleicht noch nicht so viel damit zu tun haben. Was sind denn diese KPIs? KPIs, genau. Was, äh, wofür steht, steht KPI überhaupt? Und zwar steht es für Key Performance Indicator, ähm, übersetzt sowas wie Leistungskennzahl bzw. Leistungskennzahlen. Mein, mein Lieblingsding sind ja Definitionen, deswegen eine kurze Definition dazu. Ähm, ein KPI bezeichnet Kennzahlen anhand derer der Fortschritt oder der Erfüllungsgrad hinsichtlich wichtiger Zielsetzungen oder kritischer Erfolgsfaktoren innerhalb der Organisation gemessen und oder ermittelt werden kann. Das muss man sich noch einmal durchlesen, aber dann ist es total klar, was das ist, oder? <lacht> oder? Wir fragen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist eine schöne Definition, aber vielleicht, um es noch ein bisschen klarer zu machen, hier mal so ein paar Beispiele. Was sind denn so typisch genutzte KPIs im Recruiting? Ganz klar, Time to Fill bedeutet, wie lange brauchen wir eigentlich von der Entscheidung, dass wir jemanden einstellen, bis zum Start des neuen Mitarbeiters oder der neuen Mitarbeiterin? Wie viel Zeit vergeht da eigentlich dazwischen? Das ist wirklich spannend. Dann gibt es noch ähm, ganz klassisch Time-to-Hire. Wie lange brauchen wir vom Start der Suche, also des Recruiting-Prozesses bis hin zum Vertragsabschluss? Hm, was auch immer ganz interessant ist, sich mal anzugucken, welche Quoten haben wir eigentlich, ähm, was den Recruiting-Funnel angeht. Heißt, wir gucken uns wirklich mal die Stellenanzeigen an. Wie viele Klicks haben wir hier? Ähm, wie viele Bewerbungen bekommen wir daraufhin? Äh, wie viele Gespräche führen wir dann wiederum? Und wie viele Vertragsangebote stellen wir am Ende aus? Also das ist wirklich, sich diesen ganzen Prozess von A bis Z mal anzugucken und ähm, auszurechnen, wie lange brauchen wir da eigentlich für? Das ist teilweise ziemlich ähm, Augenöffnend, möchte ich jetzt mal sagen. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Und was, äh, was wir auch noch mit äh, auf die Liste nehmen möchten, ist die Conversion Rate. Die gibt es auch im, also ganz klassisch so ein Recruiting-KPI, äh, ein Marketing-KPI eigentlich, aber auch im Recruiting natürlich sinnvoll, sich anzugucken, wie viele schaffen eigentlich den Sprung in die nächste Stufe des Funnels. Also wo steigen die Leute eigentlich aus, wenn sie die Stellenanzeige gesehen haben oder liegt es vielleicht an, einem, äh, ähm, an dem, Formular, das sie ausfüllen müssen, dass es irgendwie zu lang oder zu kurz ist, funktioniert irgendwas nicht, sind das technische Gründe, liegt es an der Stellenanzeige selbst oder, oder, oder.
1: Ja, absolut spannend. Auch noch eine spannende Kennzahl ist Cost per Hire. Das benutzen natürlich vor allen Dingen die Controllerinnen und Controller gerne, nämlich welche Kosten verursacht eine einzige Stellenbesetzung. Super spannend, wenn man sich das mal ausrechnen will. Außerdem sehr gute KPIs auch, die meistens auch schon oft am Start sind und eingesetzt werden, aber nicht immer, ist Bewerber-Bewerberinnenzufriedenheit. Also hier Befragungen im Nachgang wirklich zu machen, wie zufrieden waren die Leute. Und natürlich auch auf den gängigen Portalen, ähm, um eine Bewertung zu bitten, wie Kununu oder Glassdoor. Ich glaube, das sagt uns allen was. Genau, ich glaube, das waren ganz tolle und so die wichtigsten, zumindest in, in meinem beruflichen Alltag, würde ich sagen. Es gibt aber noch ganz viele andere auch, zum Beispiel Frühfluktuationen. Wie viele Leute steigen innerhalb der ersten sechs Monate wieder aus? wie viele Initiativbewerbungen kommen rein, welche Qualität haben die Bewerbenden, da vielleicht eine Skala einzuführen, um zu schauen, okay, wie viel ist wirklich auch, sind Leute, die sich bewerben, die gar, gar nicht qualifiziert sind und so weiter und so fort. Also da müsst ihr wirklich rausfinden, was ihr für Zahlen braucht und welche für euch Sinn machen. Und deswegen haben wir auch so ein paar Fragen äh, uns überlegt, die vielleicht helfen könnten beim Definieren.
0: Genau, das Ganze hört sich nämlich erstmal voll kompliziert an, aber eigentlich sind es wirklich nur die richtigen Fragen, die uns zeigen, welche KPIs denn Sinn machen. Und da könnt ihr euch sowas, das sind so typische Fragen, die ihr wahrscheinlich auch aus anderen Abteilungen, aus dem Management Board oder wo auch immer her mal gestellt bekommt. Sowas wie, über welche Kanäle bekommen wir denn eigentlich die meisten Bewerbungen? Das lässt sich zum Beispiel ganz gut tracken. Oder wie lange dauert es von, von, ähm, von dem Need bis zum Briefing und wie lange brauchen wir bei uns im Recruiting eigentlich, wenn wir das Briefing haben, bis wir so richtig in die Suche losstarten, ähm, wie lange ist dann wiederum der Zeitpunkt vom Need bis zur Einstellung? Also wenn ihr das Gefühl habt, hey, irgendwo ähm, dauert es gefühlt einfach viel zu lange, stellt euch die Frage, die dahinter steht einmal und überlegt, wie ihr diese Zahl am besten ähm, ja, welche Zahl da eigentlich dahinter steht? Oder auch sowas wie, wie viele KandidatInnen werden pro Stelle getroffen? Das ist auch ganz interessant. Da kann man auch dann wieder so ein bisschen ableiten, wie viel Zeit eigentlich insgesamt zum Beispiel die Hiring-ManagerInnen ähm, mit dem Recruiting verbringen oder an welchen Schritten gehen die Kandidatinnen verloren und springen sie ab. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Das ist dann ähm, die Conversion Rate zum Beispiel. Also sich einfach mal diese Fragen zu stellen oder zu gucken, welche Fragen werden uns im Recruiting häufig gestellt und wie können wir da an die richtigen Zahlen gelangen. Also vorher festlegen, was genau ihr messen wollt, was Sinn macht, beziehungsweise was ihr beeinflussen möchtet. Und dann könnt ihr überlegen... Macht es Sinn, Time to Fill äh, zu tracken oder eben den Recru Recruiting-Funnel zu tracken oder eben auch nicht? Richtig?
1: Absolut, Absolut. genau. Also ich glaube, ähm, sich da wirklich mal hinzusetzen und Gedanken zu machen, was macht mich für uns oder für uns als Organisation oder für mich als HR-Person oder Führungskraft, was auch immer, ähm, überhaupt Sinn? Will ich äh, schneller werden und muss deswegen mal gucken, was dauert eigentlich so lange? Warum dauert so lange? Woran liegt es, dass wir so wenige Bewerbungen bekommen? Also genau sowas kann man dann so Probleme nehmen, daraus Fragen schaffen und daraus dann KPIs versuchen zu finden und zu definieren. Und ganz wichtig dann ist natürlich aus den Daten auch etwas zu machen, nicht nur sie zu erfassen, sondern wirklich ähm, diese Informationen, die man hat, auch Verstehen und Nutzen, das heißt wirklich auch angucken, wie kriege ich die Zahlen, die ich wirklich brauche, was kann ich daraus ableiten, wie kann ich die dann entsprechend nutzen, um etwas dagegen oder dafür zu tun, je nachdem. Ganz, wert, ganz wichtig dabei ist auch, sich wirklich auch die Daten anzuschauen im Sinne von, was ist da der äh, Nutzwert dahinter, also wie sind die Qualität äh, der Daten, ähm, ist da alles mitbedacht bedacht worden, sind die aktuell oder sind die vom Vorjahr, können wir daraus wirklich auf was wir aktuell brauchen schließen, ähm, wo kommen die Daten her, vereinen die alles, was wir wirklich brauchen, also wirklich auf diesen Nutzwert mitzuerkennen. und ähm, vielleicht auch noch als Info natürlich wo kriegt man das her Quellen können zum Beispiel sein wenn ihr ein Bewerbermanagementsystem habt ähm, dass ihr da wirklich schaut manch oft sind die so aufgebaut dass die auch schon KPIs ausspucken können ähm, vielleicht könnt ihr das CMS eurer Karriereseite anknüpfen und daraus ziehen wann springen die Leute ab ist es äh, zu viel Text, äh, ist der Prozess, äh, sich zu bewerben, zu umständlich? Ähm, genauso könnt ihr Daten aus allen möglichen Jobbörsen rausziehen und zu, vielleicht in einer Excel-Tabelle in einer großen Verein, wo ihr dann zum Beispiel ähm, tracken könnt, wie viele haben draufgeklickt, wie viele haben sich dann über dieses eine Portal beworben, was ist am Ende draus geworden, wie war die Qualität, alles solche Geschichten. Ja, ich... Äh, ich ich finde das total, also ich muss mich
0: da ja mal ganz kurz an meine eigene Nase packen, wenn du das alles so äh, runterratterst, ne? weil das ist immer so leicht, äh, so leicht gesagt, mach das, das ist wichtig und so und am Ende, wissen wir alle, bleibt wieder so wenig Zeit. Deswegen macht es wahrscheinlich auch einfach Sinn, sich wirklich einen wöchentlichen Termin zu setzen, dass man nicht immer wenn ihr Glück habt, tausend äh, Bewerbungen und so weiter durchklicken müsst, wenn ihr das nur einmal alle halbe Jahre macht, sondern wirklich einmal wöchentlich sich so einen festen Termin zu machen, im Team oder alleine, je nachdem, wie ihr da aufgestellt und aufgeteilt seid, aber das wirklich zu einer ganz normalen, regelmäßigen Aufgabe zu machen, damit es sich gar nicht mehr anfühlt nach diesem großen, oh Gott, ich muss mich um KPIs kümmern.
1: Ja, total. Das haben wir später auch gleich nochmal, wenn wir noch auf so ein bisschen die kritischen ähm, Themen kommen, ähm, dass eben genau diese Erhebung oft ein bisschen schwierig ist. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf an. Ich finde, ein guter Einstieg oder so eine gute Grundlage ist einfach, sich wirklich mal einen Termin zu machen im Kalender, wo man noch Zeit hat. Ähm, vielleicht auch mit äh, Kolleginnen, Kollegen aus dem HR oder aus dem Team, was auch immer, sich einen Termin einzustellen und den Prozess anzuschauen. Also wie man das klassisch kennt, die Candidate Journey und einmal überlegt, ähm, wie sind die eigenen Prozesse? Habe ich das überhaupt schon mal festgehalten, wie, meine, wie unsere Prozesse sind? Ähm, Genau, und dann halt wirklich zu schauen, wie wirkt sich das auf meine Kandidatinnen und Kandidatenbewerbungen überhaupt aus. Ich finde, das ist ein mega guter, guter Einstieg und dann kann zum Beispiel schon sein, hey, es dauert viel zu lange. Ähm wir verschwenden viel zu viel Zeit von. Die Bewerbung ist eingekommen bis zum ersten Gespräch, gehen vier Wochen, das ist zu lang. Oder, ähm, also würde ich jetzt zum Beispiel sagen, auch wenn ich weiß, dass das im Alltag gar nicht so äh, abwegig ist. Ähm, oder auch eben die Qualität in der Durchführung der Gespräche. Merke ich, dass die Leute in Gespräche kommen und mir danach äh, absagen weil sie sagen, das passt nicht zu mir oder warum auch immer, sie dann äh, nach dem Gespräch abspringen, dann wirklich mal zu fragen ah, woran liegt das denn jetzt? Ähm, vielleicht haben wir auch Leute in Gesprächen sitzen, die noch ein bisschen Schulung bedarfen äh, oder die äh, ganzen Details sind einfach nicht attraktiv genug. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz guter Einstieg, um so ein bisschen reinzukommen, einfach sich erstmal die Prozesse selber anzuschauen, was da so los ist. Ja, voll. Und jetzt hast du es ja auch schon gesagt, es gibt so ein
0: paar Stolpersteine, wenn man sich dem Thema KPIs vielleicht zum ersten, aber vielleicht auch schon mehrmals ähm, annehmen wollte oder annehmen möchte und so ein typisches oder oft ist es das Problem, dass die Recruiting-Abteilung selbst den Nutzen dahinter nicht so richtig erkennt und ähm, entsprechend sich da auch nicht hinsetzen wird und das ganze Thema aufbaut und voranbringt. Deswegen hm. ist es super, super wichtig, dass ihr das einmal durchsprecht. Warum macht ihr das? Was ist das Große? Warum dahinter? Damit allen klar ist, okay, der Aufwand, vor allem an, am Anfang, nach und nach wird es ja wirklich so eine ganz regelmäßige mäßige Aufgabe, aber gerade am Anfang, ähm, der Aufwand lohnt sich. Aber warum? Das muss allen klar sein.
1: Ja, und... Ähm da muss man sich tatsächlich, also ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen. Oft ist es ja dann einfach so, man hat so schon genug zu tun. Ähm, man, ihr werdet das alle kennen und gerade nicken. Ihr habt so schon genug auf dem Tisch. Ähm, wenn ihr noch keine KPIs eingeführt habt, muss das denn jetzt auch noch unbedingt sein? Ähm, ich kann das total nachfühlen, aber der Nutzen, den ihr daraus habt und vor allen Dingen auch Argumentationsgrundlagen, um was zu verändern, habt ihr dann. Und das ist was ja. ganz Gutes, nämlich, ihr könnt fünfmal sagen, es dauert zu lange von Punkt A zu Punkt B, wir äh, verlieren die Leute, ja, 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 kriegen wir schon irgendwie hin. Hm, hm, wenn ihr dann wirklich mal Zahlen habt nach dem Jahr, übrigens haben wir innerhalb äh, diesen eines Jahres, Jahr 20 Leute verloren, weil wir nicht schnell genug Beispielsweise das Angebot rausgesprochen haben oder wir haben äh, übrigens innerhalb des Jahres zehn Leute verloren, die uns nach Vertragsunterzeichnung wieder abgesprungen sind wow, da müssen wir irgendwas machen, weil anscheinend passiert vielleicht einfach nicht genug von dem Moment, wo der Vertrag unterschrieben ist, bis zum ersten Tag. Ähm, da melden wir uns gar nicht bei den Leuten. Also alles solche Dinge sind einfach eine perfekte Argumentationsgrundlage dann, um nach oben hin, äh, wie man so schön sagt, wirklich Argumente zu haben, was zu verändern.
0: Ja, Voll, das hast du sehr gut zusammengefasst, ich
1: glaube... Ein kleiner Rand. Ja,
0: ja, aber diese, die, diesen Pain können, glaube ich, die meisten wahrscheinlich, die zuhören, verstehen. Ja.
1: Ich, ich kann auch gleich mit dem nächsten Pain weitermachen und das kann ich auch total, total nachfühlen. Und zwar, dass sich äh, die Rekruter und Rekruterinnen ähm, oft überwacht, überprüft fühlen, und das ist ganz wichtig, dass die KPIs nicht dafür da sind, zu überprüfen oder zu überwachen, ähm, wie viele Leute von Recruiterinnen oder Recruitern irgendwie rangebracht wurden oder wie schnell die arbeiten oder was auch immer. Das soll es wirklich nicht sein. Und ich weiß, es gibt genug äh, Firmen, auch im Ausland, wo die Leute danach bezahlt werden, wie viele äh, LinkedIn-Menschen die am Tag anschreiben. Das finde ich eine ganz, ganz oh, große Gott. Sauerei und das ist auch kein professionelles Recruiting, ganz ehrlich. Ähm, also das finde ich wirklich eine große Sauerei und das darf es einfach nicht sein. Es dürfen nicht die Zahlen sein, dass es heißt, jo, hier... Ähm, hast ja nur 50 Leute heute angeschrieben, dann kann das ja nichts werden, so nach dem Motto. Also alles, was in die Richtung geht, ist ganz große Scheiße, um es mal äh, auf gut Deutsch zu sagen. Das ist nicht Ziel davon, ganz, ganz und gar
0: nicht. Das ist so richtig salesmäßig, mäßig ne? so dieses frühere klassische Call-Center-Sales-Geschäft gefühlt. Irgendwie. Ja, also
1: äh, wenn wir mal über alte Zeiten sprechen wollen, ich äh, kenne noch... Ähm, so typisches Headhunting, wo dann Leute selbst auf äh, der Arbeitsstelle von Leuten angerufen haben und sich haben verbinden lassen.
0: Boah, ähm, das hatte ich
1: auch schon. Solche Geschichten, ne? oder wirklich, ähm, ich glaube, das hattest du auch schon auf LinkedIn, kriegst du eine Nachricht, die ist erstmal ellenlang, irgendwie Jobangebot, was auch immer, und du siehst, du kriegst äh, zum Beispiel wir jetzt mit irgendwie beide um die zehn Jahre, ähm, HR-Karriere auf dem Buckel, kriegst dann so einen Junior-Job angeboten und dann weißt du halt, die Person, die dahinter steckt, die muss wahrscheinlich eine Quote erfüllen und äh, schickt einfach die gleiche Nachricht an jeden Menschen, wo HR im Profil steht und dann kann ich noch nicht mal böse sein, weil ich mir denke, scheiße, dass es solche Jobs gibt. Hm, ja, ich weiß total,
0: was du meinst. Ja, Also Fehler passieren im Recruiting, gerade wenn man Active Sourcing macht, da kann sich, glaube ich, Niemand irgendwie richtig frei machen, aber das ist natürlich schon sehr auffällig, ja. Ja. Naja. Was, was ich halt auch, das hatten wir ja gerade schon, was ich halt, was für mich immer so die große Überwindung war, als ich die ersten Male damit zu tun hatte, war wirklich so das Thema, wie erheben wir diese Daten denn jetzt? Wir haben wenn wir Glück haben, ein Bewerbermanagement-Tool, dann haben wir vielleicht noch ein paar diverse Excel-Listen, die wir händisch eintragen müssen, dann gibt es hier noch was, dann benutzen wir da noch eine Umfragetool und so weiter. Oh Gott, wo kriegen wir diese Daten her und muss ich die jetzt echt alle per Hand immer eingeben? Und da macht es halt wirklich Sinn, sich einmal Hilfe zu holen, entweder Habt ihr bei euch eine IT im Haus, die mit euch vielleicht sogar so ein kleines Dashboard entwickelt? Es das müssen ja noch nicht mal viele Zahlen sein, einfach die wichtigsten oder, ja, weiß ich nicht, ihr holt vielleicht eine Freelancerin, Freelancer aus dem HR-Bereich, die sich mit diesen Themen schon öfter auseinandergesetzt haben, die euch da einfach gut weiterhelfen können, dass ihr die mal ein, zwei Tage reinholt und um Unterstützung ähm, bittet, aber holt euch da einfach jemanden dazu, bevor ihr das Thema deswegen nicht macht, weil da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, das wäre total schade drum.
1: Ja, und ganz viele äh, Bewerbermanagementsysteme, bewerbende Managementsysteme, Fragezeichen, das, das ihr wisst, was ich meine, Bewerbungsmanagementsysteme, Bewerbungs genau, die ähm, haben da was, ähm, das heißt, wenn ihr eins habt, was vielleicht schon ein bisschen älter ist, ruft doch mal da beim Service an und fragt mal, wie es aussieht, vielleicht ist es auch irgendwo versteckt, wo ihr einfach noch nie hingeklickt habt. Und äh, ihr kriegt eine Erleuchtung, wenn ihr das mal, äh, wenn ihr euch das mal anschaut. Ähm, ist mir oh. schon mal passiert, auf jeden Fall, dass ich dachte, wow, das äh, macht das ja. Ähm, genauso zum Beispiel, wenn ihr auch ähm, Payroll-Provider habt, also externe Dienstleister, die für euch die Payrolls machen. Ähm, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass ihr da mal anruft, weil die tracken ganz oft auch schon solche Zahlen, ähm, die dann zum Beispiel so gehen, also die dann eher so hr KPIs sind im Sinne von, ähm, war, wie viele haben wir in den ersten sechs Monaten verloren, wie viele Mitarbeiter und so weiter, dass man da auch auf jeden Fall so ein paar Kennzahlen direkt rausziehen kann, als kleinen Tipp auch noch mit dazu.
0: Ja, also so im, im, im klassischen Manage, HR-Management-Bereich gibt es natürlich auch ganz, ganz viele tolle Kennzahlen, die, die man relativ easy oder vielleicht sogar noch ein bisschen leichter tracken kann als die Recruiting-Kennzahlen. Zu Anfangs würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Das ist auf jeden Fall auch spannend. Da kann man sich schon mal ein paar Tage austoben,
1: oder? Auf jeden Fall. Ich ähm, bin großer Fan, ich habe immer wieder Erleuchtungen, beziehungsweise auch Teams, mit denen ich arbeite, arbeite ähm, da gibt es immer wieder Erleuchtungsmomente, wenn sie dann mal feststellen, wo es eigentlich dran liegt. Ähm, und da kann man mit ganz kleinen Sachen schon relativ viel dann verändern. Ja. Genau. Also zusammengefasst würde ich sagen, das Ziel von KPIs im Recruiting ist wirklich, dass wir äh, die Daten und die ganzen Infos strategisch richtig nutzen, mit dem Ziel eben bessere zahlenbasiertere Entscheidungen zu treffen. Das ist es nochmal schön auf ähm, wirtschaftsdeutsch zusammengefasst und das macht ganz viel aus. Deswegen ähm, probiert es einfach mal, würde ich sagen. Genau, das ist nämlich auch so unser Top-Tipp zum Schluss, sucht euch
0: zwei, drei Kennzahlen raus, auf die ihr einfach wirklich Bock habt ähm, oder wo ihr wisst, die könnt ihr relativ einfach ziehen oder sogar erstmal händisch eintragen und wenn ihr das mal so drei, vier Monate trackt, dann kann das auch wirklich, das verspreche ich euch, dann macht das auch richtig Spaß.
1: Ja. Oder? Was Einfach du? mal einfach mal loslegen.
0: Ja. Das geht, ähm, geht wirklich super, super einfach, indem ihr, wenn ihr nicht so viele Stellen habt oder euch mal eine Stelle nehmt, einfach mal eine kleine Excel aufsetzt, wie viele Bewerbungen kamen rein, wie viele Gespräche haben wir geführt, ähm, haben wir eine Einstellung getätigt, ja, nein, also alleine schon mit diesen drei ähm, Kennzahlen zum Anfang könnt ihr, da könnt ihr euch mal so langsam rantasten vielleicht,
1: ja. Das stimmt. Und das geht auch im Zweifel ohne Bewerbermanagement-Tool, ah, wenn absolut. ihr ähm, da auch in Branchen oder äh, Läden unterwegs seid, wo es das noch nicht gibt. Ähm, wir fühlen euch nach <lacht> und sagen, auch das geht. Äh, Excel ist euer bester Freund. Traut euch ran. Jeden Fall.
0: Wenn wir das geschafft haben, schafft ihr das doch locker. So sieht's aus. So sieht's aus.
1: Ja, schön. War eine, war eine knackige Folge. Sind wir eigentlich auch schon am Ende, oder? Ich würde auch sagen, das war ein guter Input. Ähm, knackig und auf den Punkt. Hat mir super viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir. Mir auch, liebe Jen. Und bald mal wieder so richtig
0: in echt an einem Tisch und einem Mikrofon.
1: Oh ja, ich freue mich drauf. Bis <lacht> ganz bald. Bis dann.
0: Weißt du, was wir übrigens machen könnten, wenn wir gerade beim Thema Schlauchboot waren, wir, können, wir könnten mal so eine, so eine Folge vom Boot aufnehmen. Weißt du, wo man so im Hintergrund die Paddel hört und die Menschen oh Gott. und das Klirren vom. Ja, da kommt wieder meine Moderatorin, die, du weißt schon, mein kleiner Thomas Kottschai, den ich in mir trage.
1: Machen wir das dann äh, auch zum Thema Mental Health, Arbeiten vom Boot oder was? Vom Schlauchboot Klar. vor allen Dingen.
0: Dann könnten Komm. wir ab und zu mal so, ähm, könnten, könnten, könnten wir stehen bleiben und die Leute befragen. Weißt du, so wie das bei uns letztens äh, im Triptor
1: Park war? Auf Puddelboot. Entschuldigung, sucht ihr zufällig einen Job? Das, das ist das HR Puddelboot.
0: <lacht> stimmt. Ich, eigentlich müssen wir es umbenennen, wir, wir müssen das besprühen.
1: Die Personalabteilung auf dem ja. Schlauchboot. Das HR Puddle Boat. Und äh, wenn ihr nicht schnell genug seid, haben wir euch wegrekrutet. <lacht> genau, das ist so ein
0: richtiges Live-Event. Ich, ich hole uns noch so einen Lautsprecher. Wie heißen die Dinger?